0: Hallo zusammen und willkommen zum Lineout Podcast. Heute im Gespräch mit äh, Nina Egli, auch bekannt unter dem Pseudonym Carmen Capiti, äh, Buchautorin, Cyber Security Specialist, äh, wem das nichts sagt, kurz gesagt eine Hackerin. Und ich würde gerne das Wort direkt an dich übergeben, dass du dich auch selber kurz etwas genauer noch vorstellen kannst.
1: Ja, danke vielmals. Danke für die Einladung zuerst mal und äh, danke für die kurze Vorstellung. Äh, du hast ja. Das eigentlich schon vieles erwähnt. Zum einen bin ich Autorin, ich schreibe fantastische Bücher, ich tanze da ein bisschen auf allen Genres, mal links und rechts, von High Fantasy zu Cyberpunk und alles, das irgendwie dazwischen liegt. Genau, arbeiten tue ich in Cybersecurity, genau, ich habe jetzt aber gerade eine, eine zehnmonatige Auszeit von meinem Bürojob hinter mir oder bin noch im letzten Monat drin, den ich genießen darf. Und sonst ich, also ganz generell würde ich mich einfach als, als Geschichtenerzählerin und Geschichtengenießerin bezeichnen, auf alle möglichen Varianten.
0: Das hört sich sehr spannend an. Und gerne würde ich gleich eine Follow-up-Frage ähm, stellen. Ich meine, wir beide kennen uns aus der Cybersecurity. Wir haben einige Jahre zusammengearbeitet. Viele Leute, die jetzt aber gerade zuhören, die denken sich, weil ich eigentlich jetzt gerade bei Hackerin und bei Cybersecurity irgendwie eine Person mit einem schwarzen Hoodie über dem Kopf, die. Äh, furios auf irgendwelchen Keyboards rumhaut. Magst du ganz kurz erklären, was der Job von Security-Testerin genau beinhaltet und was, so, was du eigentlich genau gemacht hast?
1: Ja, genau das. Also Dresscode ist schwarzer Pullover, Sonnenbrille, egal in welchem Wetter. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, also schlussendlich muss man sagen, also vielleicht mal, um das Ganze vorauszuschicken, das Wort Hacker ist ja eigentlich... Meistens wird es ja falsch gebraucht, weil die Hacker, das sind ja normalerweise die Guten, also die, die nichts Illegales machen und, und, und die Cracker oder die, die Blackheads, das sind eigentlich die die, die, die auf der illegalen Seite unterwegs sind. Von dem her, also was wir gemacht haben, wir haben Kunden, die kommen zu uns, die haben eine Webseite oder ein Produkt, IoT, ganze Netzwerke, ganz egal, um was es geht, was, wenn es irgendwie mit Informationstechnologie zu tun hat, dann kommen die zu uns und sagen, hey, wir wollen da wissen, wie sicher sind wir da unterwegs, äh, ist das gehärtet, ist das, hat es das da Sicherheitslücken, wo man uns hacken kann, wo etwas passieren kann. Und dann schauen wir uns das an. Ähm, also der Kunde sagt uns aber ganz genau natürlich, was er geprüft haben will. Also wir können da nicht, nur weil wir die eine Applikation von ihm dann anschauen so, sollen, dürfen wir von natürlich nicht dann links und rechts da seine ganze Infrastruktur auseinandernehmen. Das wäre nicht so gut.
0: <lacht> okay.
1: Also in meisten Fall ist es so, dass, dass sie uns natürlich viele Inputs geben oder uns mal eine Demo geben, was soll denn das überhaupt machen und wir überlegen uns dann, ja, wie kann man denn das sonst noch benutzen, genauso wie es jetzt eben nicht angedacht ist, das ist eigentlich meistens so der, der beste Denkansatz dahinter.
0: Also beispielsweise Kundendaten stehlen oder irgendwie im monetären Bereich sich bereichern, einfach das System hat anders zu nutzen, als es gedacht wäre. Was mich zur Frage führt, wie wird man denn eigentlich eine Hackerin? Also hast du das studiert oder wie kommt es?
1: Ja, also ich habe Informatik studiert, genau Systeminformatik an der Fachhochschule. Ja, und dann ist es halt wirklich so. Also die Informatik ist so breit. Für mich, ich sage immer, du musst schlussendlich einfach irgendwo ne, dein Basiswissen herkriegen, also du musst irgendwo mal was gemacht haben und dann entwickelst du dich halt irgendwie weiter in die Richtung, die du willst. Dann gibt es im Internet unglaublich viele Ressourcen, es gibt Weiterbildungen, Zertifikate. Bei mir war es jetzt wirklich so, dass ich einfach die erste Stelle, die ich nach dem Studium angenommen habe, die, die war schon ein bisschen im Informationssicherheitsbereich, aber noch hatte noch überhaupt nichts mit technischen Testen zu tun. Also, aber interessiert hat mich das schon immer. Und ich habe immer mal im Internet so Challenges gelöst und um so ein bisschen um, ein bisschen da die C reingehalten, sage ich mal und schlussendlich habe ich dann eigentlich meine zukünftigen, also unsere zukünftigen respektive ehemaligen Mitarbeitenden kennengelernt und bin dann so eigentlich zu dieser Firma gekommen, eigentlich als ziemlicher Newbie in Sachen Security-Testing und da war ich jetzt aber sechs Jahre lang hier.
0: Und jetzt auch schon wieder den nächsten Werdegang angepeilt. Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du eine zehnmonatige Auszeit gerade hinter dir hast. Und was war da der Gedankenprozess dahinter?
1: Für mich war es so, äh, eben wie gesagt, ich war sechs Jahre da ähm, bei derselben Firma und irgendwie war da auch nicht unbedingt etwas, das jetzt ganz schlecht lief. Aber es war schon so, über die letzten zwei oder länger Jahre da hatte ich so das Gefühl, ja, irgendwie so, hm, ja, ist das das? Ist das wirklich will ich das mein Leben lang machen oder, oder vielleicht, vielleicht ist es mehr ein Drängen, vielleicht ist es einfach Zeit für was Neues. Und ja, auf jeden Fall habe ich dann einfach gesagt, hey, es ist, es ist Zeit für was Neues. Wie genau dieses neue Aussehen will, weiß ich nicht. Ähm, aber ich habe irgendwie während dem Arbeiten nicht den Kopf dazu, mir über das großgedanken Gedanken zu machen. Also habe ich dann schlussendlich einfach gesagt, okay, ich, ich kündere jetzt einfach ins Blaue hinaus und nehme mir eine Auszeit, um mich genau mit dieser Frage zu beschäftigen. Was will ich denn eigentlich so anstellen mit meinem Leben? <lacht> und äh, welche Dinge sind es denn auch, die mich jetzt gestört haben wirklich am letzten Job? Ähm, oder, oder zumindest, was sind eigentlich Dinge, die ich anders machen möchte? Und ja, da habe ich mir Zeit genommen über diese zehn Monate. Und, und eigentlich relativ schnell habe ich dann schon mal die Finger darauf legen können, was ich nicht mag an dem Job, den ich vorhin gemacht habe. Und was ich generell ändern möchte an dem und dann, ja, basierend auf dem kam mir dann irgendwie im Oktober so ein Headhunter mit irgendeinem Stellenbeschrieb, obwohl ich eigentlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gedanklich so weit war, mich mit dem auseinanderzusetzen. Aber der Stellenbeschrieb klang dann so interessant, dass ich mir das angesehen habe. Und äh, ja, äh, long story short, das ist jetzt schlussendlich die Stelle, die ich auch im Februar antreten werde ist weiterhin im Cybersecurity-Bereich. Ähm, es ist mhm. weiterhin im Testing-Bereich. Aber anstatt dass ich jetzt für Kunden Tests durchführe, äh, arbeite ich jetzt in-house bei einem bei jemandem und werde sozusagen dieser mü mühsame Kunde sein, über den ich mich immer aufgeregt habe. Und einfach das Ganze koordinieren intern. Also ich bin jetzt einfach verantwortlich für sämtliche Security-Tests, die irgendwie durchgeführt werden, ähm, auch Bounty Programme etc. und so weiter. Das heißt nicht mehr selber testen, aber das Ganze so ein bisschen planen, koordinieren und dann entscheiden, ja, was machen wir jetzt mit den Resultaten.
0: Alles klar. Und das ist ja eigentlich dein Brotjob, wenn man so will. Und mhm. in der Passion schreibst du Bücher, wie kommt man dazu, Romane zu schreiben? Also auch da muss ja irgendwie, also es ist so wie beim Hacker, es ist so ein Buzzword, so ja, ich schreibe Romane. Okay, spannend. Und was ist der Werdegang dazu? Weil es ja doch etwas ist, was jetzt nicht ähm, sehr typisch ist, im Alltag anzutreffen und ich sehr cool finde, by the way. Und wie schaffst du es, deinen Brotjob mit deiner Passion zu verbinden? Um die Frage ein bisschen deutlicher zu machen, du hast ja auch schon Bücher geschrieben, die dann auch, also es sind immer noch Romane, aber sie beinhalten die Thematik der Cybersecurity. Und was ich spannend fände, ist, wie du genau die Brücken schlägst zwischen deiner Inspiration im Leben, was sich in deinen Büchern wiederfinden lässt, oder ob es wirklich eher so, also halt einfach der Kreativprozess dahinter, wie du genau zu diesen Stories mhm. kommst und was genau alles die Einflüsse darauf hat.
1: Ja, Werdegang, ich sage immer, ähm, wenn du irgendwann in deinem Leben mal ein Wort geschrieben hast, dann bist du eigentlich Autor oder Autorin. Also viel mehr braucht es dazu eigentlich nicht. Aber natürlich, wenn du das, äh, also ein Wort zu schreiben und etwas fertig zu schreiben, da, da liegt, glaube ich, der Hund dann begraben. Ich glaube, für mich war es so, ich habe einfach Geschichten immer geliebt, egal in welcher Art. Ich habe als Kind extrem viel gelesen habe dann auch viel, viel im Kino gewesen, äh, habe eigentlich genau einfach Geschichten aufgesaugt und schlussendlich bin ich dann auch im äh, Rollenspiel gelandet, also Pen and Paper, also so Dungeon Dragons, das schwarze Auge und so weiter und so fort. Und dann, das war für mich irgendwie faszinierend, also du, du hattest da so eine Plattform, wo du deine eigene Geschichte irgendwie erzählen konntest, zwar mit anderen Leuten zusammen, aber trotzdem, du, du hattest da plötzlich Einfluss auf, auf all diese epischen Heldengeschichten oder was auch immer du dann gespielt hast. Und ich glaube, aus dem heraus sind dann die ganzen Ideen entstanden für eigene Geschichten, weil im Rollenspiel ist es halt so, wenn du das planst, als Spielleiter, und dann kommen die Spieler und machen die alles kaputt. <lacht> weil, äh, ja, es, äh, die machen dann natürlich nicht das, was du geplant hast. Und wenn du dann halt ein Buch schreibst, dann kannst du endlich mal wirklich das schreiben, was, was auch passieren soll. Und ich glaube, das war so ein bisschen bei mir der Werdegang diesbezüglich.
0: Okay, also Geschichten haben dich schon immer fasziniert und du mochtest es nicht, wenn andere deine Geschichten verhunzt haben. Also dachtest du, <lacht> bist ihr was? Ich schreibe es alleine. <lacht> und, die ja, so ungefähr. und die Folgefrage dazu war ja noch, mhm. wie du denn genau die Inspiration daran zu diesen Geschichten ja. findest und wie du das kombinierst.
1: Ja, also ich glaube, das ist eine Antwort oder eine Frage, die Autoren sehr viel gestellt kriegen und, und die eigentlich am absurdesten ist, sage ich mal, weil die meisten Autoren oder Autorinnen, die ich kenne, das, das ist das geringste Problem, Ideen und Inspiration zu finden. Also meistens hat man viel zu viele Ideen und kann gar nicht alles aufschreiben. Und bei mir ist es wirklich auch so, die, die kommen von überall her eigentlich. Und ich sehe es auch bei den Romanen, die ich schon veröffentlicht habe, es ist, es ist spannend, es kann ganz unterschiedlich sein. Beispielsweise bei meinem allerersten Roman, der zum Glück gar nicht mehr erhältlich ist, hatte ich einfach so einen Hauptcharakter im Kopf und, und ich wollte eine Geschichte über genau diese Person schreiben und dann hat alles andere sich dann irgendwie ergeben. Bei der Cyberpunk-Trilogie, die du ja auch so ein bisschen angesprochen hast, war es wirklich genau so, das war irgendein Gespräch, das wir mal hatten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob im Büro oder sonst irgendwo, wo es irgendwie die Fragestellung war plötzlich, ja, was wird denn sein, wenn so künstliche Prothesen eigentlich irgendwann so leistungsfähig sind, dass sie halt unsere echten Gliedmaßen eigentlich übertreffen? Also was hindert uns dann daran, eben uns zu Cyborgs zu machen? oder irgendwie so? Und diese Frage hat mich dann irgendwie nicht mehr losgelassen. Und dann ähm, ja, dachte ich mir wirklich, das, das ist irgendwie eine coole Prämisse, und ja, die ganze Trilogie ist eigentlich dann aus, aus diesem Punkt herausgekommen, also, also die, diese ethischen Fragestellungen zu der ganzen Technologie. Und jetzt das, was ich jetzt gerade, also was demnächst von mir erscheint, das ist wieder auf eine ganz andere Weise entstanden. Da dachte ich einfach Whisky und Magie. Das, das ist irgendwie eine geile Kombi. Ich schreibe irgendwas zu dem. Von dem er eben ist es, also die Inspiration kommt wirklich, kann, kann überall herkommen.
0: Whisky und Magie, ich bin ja gespannt, was da kommt. <lacht> ich möchte trotzdem gerne hier noch ein bisschen weiter ranfühlen mhm. und zwar hast du ja gerade gesagt, dass es nicht ein Problem ist, ähm, Ideen zu haben, im Gegenteil, dass äh, die Autoren eigentlich immer übersprießen voller Ideen, sondern eigentlich zu erkennen, welche Idee ist es wert, dass ich eine Geschichte darüber schreibe und welche halt nicht. Und ich glaube, das ist grundsätzlich eine sehr spannende Fragestellung, die eigentlich alle Menschen betrifft. Weil sei es, wenn du ein Business gründen möchtest, ob du jetzt oder auch in Information Security halt gerade an, an einem Projekt bist von, von der Testingstrategie her. Wir haben immer eigentlich eher fast zu viele Ideen. Die Frage ist, woran erkennen wir, welche Idee wirklich brauchbar ist und welche nicht? Und da fände ich es spannend, von dir zu hören, von dieser ganzen Ideensammlung, die du immer wieder hast. Wie schaffst du es, die guten Ideen von den schlechten zu trennen?
1: Ja, ich denke, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, was, ja, was die Requirements sind, sage ich mal. Also sprich, was, was willst du eigentlich erreichen damit und wen willst du abholen damit? Bei den Geschichten jetzt zum Beispiel, ähm, ich meine, wenn es dein Ziel ist, ein möglichst, bei einem möglichst großen Verlag unterzukommen und möglichst viele Bücher zu verkaufen, äh, sieht die beste Idee ganz anders aus, als vielleicht die Geschichte, die du einfach unbedingt erzählen willst, weil es irgendwie das Buch wäre, das du eigentlich jetzt gerade brauchen würdest in deinem lesen, äh, Leben, um es zu lesen. Ähm, von dem her ist das ja, extrem schwer zu sagen und ich glaube auch, auch bei der Mischung, die meisten Autorinnen oder Autoren, die ich jetzt zumindest, zumindest kenne, die natürlich aber auch entsprechend nicht davon leben können, sage ich, ja, sage ich mal, die versuchen halt so eine Mischrechnung zu machen meistens, also welches Buch möchte ich unbedingt schreiben? Aber wie lässt sich es vielleicht dann auch irgendwie vermarkten am Schluss? Ähm, und ich bin mir sicher, dass ganz viele Leute auch Bücher schreiben, von denen sie von, von Anfang an wissen, dass das wird kein Erfolg, aber es ist dann halt einfach ein Herzensprojekt, das sie ja halt trotzdem schreiben wollen. Und ja, wenn du das jetzt auf, auf die Arbeitswelt ab, abbilden willst, ja, <lacht> ich denke, es sind schlussendlich die genau gleichen Fragen. Also es fängt an mit, mit welches Studium mache ich ja dann frag dich mal, was, was denn das Ziel des Studiums sein soll, wenn du das große Geld machen willst und eine Vielzahl an, an Jobs zur Verfügung hast, äh, haben möchtest. Dann ja, ist das Philosophiestudium vermutlich nicht unbedingt die erste Wahl. Aber wenn es dich glücklich macht, <lacht> heißt es ja nicht, dass es die schlechteste Wahl ist.
0: Ich denke, das ist so eine grundsätzliche Fragestellung von was willst du eigentlich im Leben und inwieweit bist du bereit, deine Eigen, dich selber eigentlich zu vertreten und dich selber zu sein in deinen Taten und wie weit versuchst du eigentlich konform zu sein? Weil ja auch grundsätzlich das ganze Schulsystem und auch der akademische Werdegang sind ja eigentlich so konzipiert in den meisten Richtungen, dass es die Menschen auf die Industrie vorbereitet, auf das Funktionieren innerhalb einer Gesellschaft muss man denn wirklich aus der Gesellschaft ausbrechen, um sich selber zu sein? Also ich stand ja mal vor der gleichen Frage und habe ja ebenfalls einfach damals ins Blaue rausgekündigt und musste zuerst mal herausfinden, was ich eigentlich genau vom Leben erwarte und was ich tun möchte. Und darum auch hier wieder die Frage, bei dir war es dasselbe. Du hast die, die Kündigung eigentlich gemacht, ins Blaue hinaus, weil du gesagt hast, ich brauche jetzt erstmal Zeit für mich, hast danach jetzt aber doch wieder von dem Headhunter einen Job angenommen, der dich ja wieder in die Cybersecurity zurückführt. Also ist es doch schon auch ein Teil von dir, die Cybersecurity, denke ich? Oder sagst du, dass du hier doch das klar eigentlich trennen möchtest zwischen Passion und Brotjob? Also sprich, wenn du nicht mehr arbeiten müsstest, aus finanziellen Gründen wärst du immer noch in der Cyberwelt zu Hause zu gewissen Stücken, oder ist das wirklich eher so dieses industrielle ähm, Angepasste, was da aus dir herauskommt?
1: Ich denke, wenn die Frage ja, wenn du mir die Frage zu Beginn mein Aussage gestellt hättest, hätte ich wahrscheinlich gesagt, Nee, also wenn ich jetzt von heute auf morgen genug Geld hätte oder was auch immer, oder einfach genug Unabhängigkeit auf irgendeine Art und Weise, dass ich nicht mehr arbeiten müsste, nee, ich würde nicht zurück in die Cyber Security. Jetzt aber während den zehn Monaten habe ich aber trotzdem dann irgendwie gemerkt, weil mich natürlich, ich habe so viele Leute getroffen überall ähm, und natürlich wollten alle wissen, ja, was machst du so und, und so weiter und so fort. Und dass eigentlich jedes Mal, wenn ich darüber geredet habe, ich doch irgendwie wieder gemerkt habe, ah, Nee, so ganz hinter mir lassen, irgendwie, irgendwie möchte ich es glaube einfach doch auch nicht, weil ich das ein extrem spannendes Fachgebiet finde und so viel, gerade die Cybersecurity halt auch nicht nur rein technisch ist, sondern auch so viel Menschliches eigentlich noch dahinter steckt irgendwie. Ja, auf jeden Fall, ja, darum muss ich heute sagen, ich, ich kann es hier gar nicht beantworten. Wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, nee, also ich würde wahrscheinlich nicht arbeiten. Ich würde nicht in einem 9 to 5 büro job arbeiten. Aber dass ich... Äh, die Cybersecurity komplett hinter mir lassen würde, dann das weiß ich auch nicht. Und ich muss sagen, ich stehe im Moment so in einem richtigen Zwischending, da ich jetzt gerade erst die neue Stelle an, antreten werde, auf die ich mich freue, auf die Herausforderungen, wenn ich mich freue. Ich hoffe schon, dass die Passion dann, dann auch reinspielt. Ja, also das, das ist schon meine Hoffnung, aber es ist immer schwer zu sagen, weil ich noch nicht angefangen habe <lacht> und jetzt so lange irgendwie dort weg war. Aber auf jeden Fall, also die Faszination dafür, die, die ist auf jeden Fall immer immer da gewesen und, und immer noch da. ja Und so. ähm, ja, aber ich meine, ich muss auch sagen, was also ich, ich kann auch nicht arbeiten. Das ist etwas anderes, was ich auch gelernt habe über mich jetzt in den letzten zehn Monaten. Ich, oder nein, das wusste ich eigentlich schon immer. Also ich, ich könnte nicht einfach nur leben und gar nichts tun. Aber jetzt ist wieder die Definition, was heißt Arbeit ähm, so ganz genau. Ähm, ich habe zum Beispiel also ich habe äh, drei Wochen auf einer Farm gearbeitet in Schweden. Und schon vorher habe ich immer habe ich mich so ein bisschen verloren in diesen YouTube-Videos über Homesteader und Homesteading und Leute, die so eine kleine Farm zu Hause haben, neben ihrem Brotjob natürlich und alles. Und irgendwie finde ich das total faszinierend. Und im Moment, also vor allem als ich dann dort weggegangen bin und eigentlich immer noch so im Hinterkopf so da... Meine kleine Zukunftsvision irgendwann, so eine kleine Farm mit so ein bisschen Hühnern und Schaf, <lacht> selbstverständlich. Und vielleicht 50 arbeiten im Büro und einfach 50 Prozent so ein bisschen Farmlife Farm -Life irgendwie. Das, ja, ich glaube, das wäre momentan, wäre das so meine perfekte Kombi.
0: Ich spüre die Romantik des Farmliebes. <lacht> <aus der Sprech. lacht>
1: <Ja, ja. lacht> ich habe auch die andere Seite gesehen, das kann ich jetzt immerhin. Ich habe nicht nur Videos. Geschaut darüber, sondern ich habe eh immerhin auch mal drei Wochen dort gearbeitet ähm, und auch die, die anderen Sachen, äh, Seiten gesehen. Aber ja, ja, es mhm. ist äh, ganz bestimmt sehr, sehr romantisiert immer noch.
0: Definitiv äh, auch zu empfehlen. Ich musste ja auch, als ich im zehnten Schuljahr war, äh, einen Monat lang auf einem ähm, Bauernhof arbeiten. Also kenne ich auch das Farmleben ein bisschen. Und äh, ich gebe zu, also ich ziehe den Hut vor jedem Bauern, auch in der heutigen Zeit noch, mhm. es ist kein Zuckerschlecken, in der Beruf. Ferien machen ist ähm, nahezu unmöglich, weil deine Hühner legen weiterhin Eier, deine Kühe müssen weiterhin gemolken werden, die Felder müssen weiterhin bearbeitet werden. Also chapeau an alle, die das tun mhm. und extrem wichtiger Job, wie wir jetzt ja auch gerade wieder gesehen haben in der Corona-Krise. Also einfach plötzlich mal gewisse oder noch besseres Beispiel: äh, die UK gerade, nachdem sie aus der Bre mhm. also mit dem Brexit aus der Europäischen Union ausgetreten sind. Plötzlich haben sie nicht mehr genügend ähm, LKW-Fahrer, die halt die ganzen Güter von A nach B transportieren oder halt nur schon die, die Importgüter in das Vereinigte Königreich bringen. Und auf einmal hast du leere Supermarktregale. Und man fragt sich einfach mal, oh, wir sind ja gar nicht self-sustaining, wir sind ja auf andere angewiesen. Mhm. Und ich glaube, gerade mhm. diese Bewusstheit haben viele Menschen heutzutage nicht mehr. Gerade vielleicht, mhm. weil wir auch in dieser Blindheit, ist vielleicht ein großes Wort, aber halt in dieser... Bubble-Leben von ich stehe am Morgen auf, ich gehe arbeiten, ich habe mein Mittagessen, da gehe ich irgendwo in ein Restaurant und dann liegt einfach da das Essen, fertig, zahle halt dafür, dann gehe ich wieder arbeiten, gehe nach Hause, nächsten Tag stehe ich wieder auf. dass wir eigentlich von den eigentlichen Lebensprozessen völlig entfernt wurden in unserer Gesellschaft. Ich sehe es nicht Absolut. nur als ein Problem, ich sehe es auch Chance natürlich darin, weil jeder sich so spezialisieren kann in seinem Gebiet, sind wir in gewissen Bereichen da, wo wir es heute sind. Und die Technologie ist ja explodiert in den letzten 50 Jahren. Also allein mein, mein Smartphone flasht mich jedes Mal wieder, wenn ich bedenke, wie gehypt ich damals als Jugendlicher war über eine Digitalkamera. Und jetzt hast du einfach so ein kleines Gerät in deiner Tasche, wo da ist der Walkman drin, die Kamera ist drin, die einfach mal tausendfach so gut ist wie früher. Ich kann mit den Leuten telefonieren, ich kann mir Videos angucken. Es ist eigentlich absolut weird, was wir können. Und ja, ganz klar eine Errungenschaft der modernen, der modernen Prozesse, der modernen Welt, der modernen Gesellschaft, aber halt auch immer mit diesem bitteren Beigeschmack von irgendwas fehlt oder irgendwas wurde halt auch entfernt, das Menschsein, das man dann wieder lernt, wenn man halt drei Wochen mal auf einer Farm arbeitet beispielsweise. Und da auch spannend, die Frage an dich, Gerade weil du ja auch jetzt ein bisschen gereist bist in den zehn Monaten und auch schon in verschiedenen Bereichen gearbeitet hast, in verschiedenen Kantonen in der Schweiz gearbeitet hast, wie siehst du das eigentlich aktuell, so ein bisschen das ganze Gesellschaftsleben im Bereich von Work-Life-Balance? Also ich stelle die Frage darum, weil du ja gerade auch, dass du dir die Zeit genommen hast, diese zehnmonatige Pause zu machen, du dich offensichtlich damit stark auseinandergesetzt hast und... Wir haben vor dem Podcast auch kurz ein bisschen darüber geredet, dass, wenn man so etwas macht, ja oft auch von den Menschen dann darauf angesprochen wird, wie mutig das ist und dass man diesen, Spruch, diesen Sprung macht. Und man spürt, dass eigentlich viel mehr Leute in dieser Gesellschaft sich nach dem Gleichen sehnen.
1: Ja, also das ist wirklich etwas, das mich eigentlich fast ein bisschen schockiert hat, als ich, als ich rumgesprochen habe oder als ich rumerzählt habe, dass ich jetzt so eine Auszeit mache, wie viele Leute mir da entweder relativ direkt oder auch sehr unter der Hand. Das würden sie fast etwas, ja nicht schämen, aber als dürften sie es fast nicht zugeben, irgendwie gesagt haben, ja, ich bin eigentlich auch überhaupt nicht glücklich in meinem Job. Es ist auch nicht so richtig schlecht, aber irgendwie auch nicht so richtig gut. Und eigentlich würde ich das auch sehr gerne mal machen und, und bräuchte ich das, glaube ich, auch mal und so weiter und so fort. Und wie viele Leute das waren, das, das hat mich... Ja, etwas schockiert irgendwie, weil also das hat mich halt traurig gemacht, einfach zu wissen, wow, es geht irgendwie so vielen Leuten geht es irgendwie so und das ist irgendwie hart. Und von dem was für mich definitiv auch so äh, Augen öffnend genau was was in unserer Gesellschaft im Moment halt so der ja der Stand ist mit der Work-Life-Balance. Ich, ich mag das Wort Work-Life-Balance eigentlich überhaupt nicht, <lacht> weil ich will nicht eine Balance zwischen Leben und Arbeiten. Ich will das Arbeiten halt irgendwie, also Arbeiten ist logischerweise ein Teil von meinem Leben. Ja, also genauso, wie ich es irgendwie dämlich finde, dass erwartet wird, ja, du musst dich am Wochenende erholen können von deiner Arbeit. Das ist ein irgendwie, das ist nicht unbedingt, wie ich mein Leben leben will. Also mhm. ich will am Wochenende Zeit haben, mein Leben zu leben, aber es nicht danach ausrichten müssen, dass ich jetzt total kaopi von der Woche arbeiten. Das sollte nicht der Fall sein, meiner Meinung nach. Und ich glaube schon, ja, damit, dass wir da so ein bisschen vielleicht in der Schwebe sind. Also jetzt kommt ja auch immer mehr von Leuten oder von Firmen, die so eine Vier-Tage-Woche einführen. Und das scheint ja überall sehr erfolgreich zu sein, die, die das machen. Irgendeine Schweizer Firma hat das jetzt sogar irgendwie eingeführt. Ich glaube auch generell so man weiß ein bisschen, wie es um die mentale Gesundheit vieler Leute steht, also das wird mhm. ja auch eher schlimmer, als dass es also schlimmer, also eher, wird ja auch eine Belastung, sage ich mal, für mhm. die ganze Wirtschaft, also irgendwann muss da mal, ja schon irgendwie hat man das Gefühl, dass da dann etwas gehen müsste.
0: Der Leistungsdruck wird einfach immer größer, glaube ich und ja. was ich spannend finde ist ja, also ich habe eine Teil, ich habe ja ein paar Jahre auch Teilzeit gearbeitet mit nur 80%, Prozent, habe auch 100% gearbeitet und das gleiche hast ja auch du gemacht. Und hier finde ich spannend, die Experience war bei mir so, dass du eigentlich in 80% gleich viel geleistet kriegst wie mit 100%. Es ist halt einfach ein bisschen anderer Antrieb. Wenn du halt weißt, ich habe die Zeit, dann stretchst du halt irgendwie auch das Ganze ein bisschen mehr raus und es erfüllt mehr Zeit mit, Es klingt jetzt hart, aber halt mit nichts. Weil im Endeffekt ist es so, je weniger Zeit, dass du etwas hast, umso effizienter bist. Ich meine, wir kennen es alle vom Studium. Du hast jetzt einen Monat Zeit für deine Arbeit. Cool. Wann schreibst du die? Am Tag vor der Abgabe. <lacht> so, natürlich Bestimmt, jetzt extrem, ja. aber es ist meistens so. Also limitiert zu sein in der Zeit, ist ja eigentlich das, was uns Value gibt. Und ich glaube, wenn wir auch in der Arbeitswelt weniger Zeit damit verbringen würden oder weniger Zeit hätten, um die Arbeit zu bewältigen, würde auch die ganze der ganze Umgang damit effizienter werden, oder wie siehst du das? Ja,
1: absolut, also du hast nur so lange ein Problem mit der Motivation, bis du ein Problem mit der Zeit kriegst, und das äh, unterschreibe ich absolut. Ähm, ich glaube, es geht den meisten, oder sehr, sehr vielen Leuten so. Und Darum sage ich, wenn ich davon lese, dass so die, die Firmen, die diese vier, Wochen, äh, vier Tage Woche mal, mal probeweise eingeführt haben, das auch weiterziehen, dann das, das macht für mich absolut, also es ist einleucht. Ich denke einfach, es ist ein, jetzt da wieder vielleicht ein mutiger Schritt für eine Firma, das zu machen und, und dass einfach all die riesen Moloch-Konzerne, dass man das da einfach mal vergessen kann, das, das mal noch kurz. Kurz einführen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht brauchst du da jetzt, ohne irgendwie jemandem was andichten zu wollen, vielleicht braucht es auch einen Generationenwechsel irgendwie, dass hm. das vielleicht ähm, den Leuten mehr im Bewusstsein ist oder bei den Leuten, die Entscheidungen treffen können. Ich, ich weiß es nicht, ich weiß wirklich nicht. Es ist, eben, also es ist sicher ein elendslanger Prozess, bis wir irgendwie dort sind. Mhm. Aber ich glaube, was mir aufgefallen ist, schon jetzt in so Stellenausschreibungen, was da eigentlich schon viele so Buzzwords, sage ich jetzt mal, wiederverwendet werden, die genau auf das abzielen, eben irgendwie Work-Life-Balance und Achtsamkeit und, und, und dies und das und und es ist so ein bisschen dasselbe Phänomen wie in der ganzen Nachhaltigkeitsding. Da gibt es auch so Buzzwords, die sich einfach Leute irgendwie auf die Homepage schreiben. Und was denn das jetzt genau heißt, hm, ja, kann man ja auch nicht wirklich nachprüfen, sage ich mal. Nur weil mhm. jetzt steht, ja, wir produzieren CO2-neutral. Ja, was heißt denn das jetzt? Weil das, also das ist ja nicht irgendwie etwas, das man sich zertifizieren lassen muss. Ja. Und ich glaube, das ist so ähnlich. Also wenn eine Firma aufschreibt, eh, wir, wir sind bedacht auf eben genau die, die Work-Life-Balance unserer Mitarbeiter, dann ist das zwar schön, dass, dass irgendwie das irgendwie etwas ist, das bei Ihnen ein Begriff ist, aber wie das denn jetzt genau aussieht.
0: Ja, es ist die Frage, ist es wirklich Firmenphilosophie oder ist es Marketing?
1: Genau. genau sagst ja.
0: du es halt einfach, ja, ja, wir sind so, wenn du deine Produkte verkaufen willst und entsprechend Mitarbeitende einfach anwerben willst bei dir, oder sind es halt wirklich die Werte, die du lebst? Und ich fand es da auch mhm. spannend, ich habe vor kurzem auch irgendein Meme, glaube ich, war das gesehen, wo es darum geht, so die beste Gegenfrage, die man in einem Jobinterview stellen kann, wenn die Frage kommt, warum möchten sie diesen Job haben? Einfach auch mal zu fragen, warum ist dieser Job frei? Was ist mit der Person passiert, die ihn zuvor gemacht hat? Mhm. Also einfach so Fluktuation ist ja immer da und was ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist und übrigens, was ich sehr auch am Arbeitsgeber geschätzt hatte, für den wir beide gearbeitet haben, war, dass da halt ein kleines Startup zu dem Zeitpunkt mehr verstanden wurde, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein zweiseitiges Gleis ist. Also das halt bei großen Konzernen hast du halt wirklich so, hey, das ist die Hierarchie, das ist äh, Feld A, wir möchten gegen Feld A füllen. Wenn du eigentlich Form Z hast, nicht unser Problem, guck mal, ob du in Form A reinkommst und sonst nichts. Und ich glaube, gerade bei einem kleineren Betrieb ist es viel besser auch möglich zu sehen, wo sind wirklich die Stärken eines Mitarbeitenden und wie kann man ihn gezielter einsetzen, weil es gibt ja auch dieses Zitat, ich glaube von Nawal war das, dass es grundsätzlich keine schlechten Mitarbeitenden gibt, es gibt nur falsch eingesetzte Mitarbeitende. Dass jeder eigentlich irgendwo eine Kernkompetenz hat, die, und wenn man die richtig einsetzt, dann nicht nur mehr fürs Unternehmen rausspringt, sondern einfach auch mehr für die Person. Ich glaube, das ist eigentlich so der Punkt von Work-Life-Balance, um da diesen, diesen Begriff auch nochmal aufzufassen, den du gesagt hast, weil ja. Was bedeutet Work-Life und muss es denn eine Balance sein zwischen zwei Extremen? Kann man nicht was finden, was eigentlich sich selber entspricht und hat einfach Play, also wenn Work zu Play wird, die Play Balance, von mir aus keine Ahnung. Wer weiß, was ich meine? Ja, und ich, ich denke auch, wenn man guckt, wie sich die Wirtschaft aktuell entwickelt, nach wie sich die Gesellschaft entwickelt, ich meine, gerade für dich als Autor. Früher, wenn man ein Buch schreiben müsste, also korriere mich, wenn ich falsch liege, weil ich rede jetzt einfach nur aus meinem Kopf raus, musstest du wahrscheinlich zu irgendwelchen großen Verlagshäusern gehen, alle haben deine Story zerrissen, dann hast du mal jemanden gefunden, der sagt, ja, wir, wir machen ein Buch daraus, aber du musst noch das und das anpassen, weil es muss, bla 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 bla. Und heutzutage kann in Theorie jeder mit Word oder irgendeiner anderen Applikation ein Buch schreiben und es dann self-publishen irgendein Unternehmen finden, die das drucken, die das verteilen mhm. oder glaube sogar mit dem Amazon Fulfillment Center kann man es komplett eigenständig machen. Dass man nicht mal mehr in Vorkasse gehen müsste, um irgendwas zu tun. Und ich glaube, das trifft ja nicht nur für den Büchermarkt zu, sondern für alles. Also ich meine den Podcast, den wir jetzt hier gerade haben. Früher brauchtest du bei irgendeinem einem großen Broadcasting-Unternehmen einen, einen Spot, um irgendwie ein Interview und ein Gespräch zu haben. Und jetzt macht es jeder einfach selber an seinem Rechner und kann es auf Spotify hochladen. Und genau darum denke ich, dass sich in Zukunft vieles einfach auch verändern wird und es mehr diese kleinen Gruppen gibt oder dass viel mehr Leute auch self-employed werden, um gewisse Dienstleistungen zu zu
1: Ja, also das, glaube ich, das passiert schon. Also das gibt es ja schon extrem. Ähm ich denke, es ist auch, also grundsätzlich auf jeden Fall eine gute Entwicklung. Es gibt, I mean, more power to the people am Schluss. Also jeder hat die Möglichkeit, die Hürden sind viel, viel kleiner geworden, überhaupt irgendetwas zu tun. Das ist auf jeden Fall so. Ich denke, was es aber auch oft gibt, ist, dass halt man viel einfacher auch sich irgendwo verliert. Also es ist viel einfacher geworden, halt wirklich jetzt das eigene Business zu eröffnen und um daran zu scheitern, sagen wir jetzt mal. Ich sage nicht, dass es das per se ein Problem ist, weil nur wenn man scheitert, lernt man was dazu. Aber ich denke schon, dass es einfach doch auch Leute gibt, die vielleicht mehr recherchieren sollten oder mehr, mehr sich schlau machen darüber, was denn das alles jetzt genau bedeutet, bevor, bevor man dann halt alles einfach hinschmeißt. Aber ich denke, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber natürlich treffen soll. Und, und ja, man sieht ja dann in welche Richtung, das sich entwickelt. Aber ich denke, es ist so, eben, umso weniger Hürden, umso mehr Löcher, in die man auch reinfahren kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Gerade jetzt zum Beispiel, wie du sagst, bei, beim Verlagsautoren ähm, es gibt überall auch so ein bisschen äh, die, die Schattenseiten. Also ich denke jetzt mal, in so einem Zwischending... Ähm, zwischen wo du sagtest, es gibt eigentlich nur die Variante, über einen Verlag zu gehen und, und dem, wo wir jetzt sind, wo wirklich Self-Publishing so ziemlich einfach geworden ist. Da haben so diese Druckkosten-Zuschussverlage das Licht der Welt erblickt und das ist schlussendlich eigentlich nur eine Abzocke, also das ist äh, eigentlich, man kann sagen, es ist eigentlich nur eine Betrugsmasche. du zahlt, die, die, die tun so, als suchen sie, also die suchen Manuskripte und wenn du denen etwas schickst, dann loben sie dich vom ganzen Herzen und holen dir alles vom Himmel runter und sagen: Doch, das müssen wir unbedingt machen und so weiter und so fort. Und je nachdem steht dann nicht mal drin, dass du denen etwas zahlen musst, aber, aber du musst ihnen eine Mindestabnehmmenge, also du musst denen einfach mal 500, 500 Exemplare oder so abkaufen, nachdem sie es gedruckt haben. Oder eben du musst ihnen überhaupt schon Geld geben, dass sie das überhaupt machen. Und äh, man sieht dann halt auch sehr schnell an den und der ganzen Qualität, dass, also die, die nehmen einfach dann das. Den Text packen den in sein Buchdeckeln, kritzeln was aufs Cover und stellen das raus, weil die haben gar kein mhm. Ziel. Das ist gar nicht deren, deren ihre Idee, das zu vermarkten. Das ist ihnen ja Wurst. Das Geld wollen sie nur, also das Geld, das sie brauchen, kriegen sie vom Autoren, weil Verstehle. der zahlt sie ja schon mhm. oder der kauft ihnen ja schon die 500 Exemplare ab. Also alles andere kann ihnen Wurst sein. Und ja, ich denke, solche Stolperfallen. <lacht> Oder einfach Leute, die dann das Ausnutzen versuchen. Ähm, ja, gibt es halt immer mehr. Und also, was mich immer aufregt zum Beispiel ist, äh, so auf YouTube gab es mal eine, fand ich so eine Phase mit YouTube-Werbung, wo da jedes Mal so ein junger Typ äh, mit drei Tagebart irgendwie in die Kamera ge geguckt hat. Oh, schalt jetzt nicht weiter, wenn du das wahre Geheimnis wissen willst, vom Warnerfolg, bla 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 bla. <lacht> Und also ja, das ist für mich so der Pinnacle of, genau, eben self-made Millionaires, die halt versuchen, andere Leute in die Pfanne zu hauen, weil es eben jetzt plötzlich so einfach aussieht
0: wunderschön ja, ja ich, weiß, ich weiß genau was du meinst diese, ja. diese Werbung mit ey 25 Jahre alt ich fahre ein mhm. Bentley 20.000 Euro Uhr am Handgelenk willst du das auch komm jetzt in meine WhatsApp Gruppe
1: genau der genau der
0: ah, ja stimmt schon ist ein guter Punkt dass ja grundsätzlich ist es einfacher geworden irgendwie selber was auf die Beine zu stellen aber natürlich auch natürlich ist die Charlatanerie, die damit einhergeht auch gestiegen das ist ein guter mhm. Punkt hast du natürlich recht und ja, ähm, also jetzt da wieder die Brücke zur Information Security, weil es ist lustigerweise auch eines der größten Benefits, meiner Meinung nach, mal in dieser Branche gearbeitet zu haben. Du beginnst Scharlatanerie schneller zu erkennen. Also ein Beispiel ist ja auch, wenn du auf Twitter oder so irgendwie diese lustigen Spiele hast, von wegen so, hey, dein Artist Name und dann hast du die verschiedenen Buchstaben für irgendwie äh, der Monat, in dem du geboren bist, wie hieß dein erstes Tier und die Leute denken sich, ah, cool, lustiges Spiel und dabei geht es eigentlich darum, Informationen abzugrasen, um Passwörter zu umgehen oder irgendwie Sicherheitsfragen äh, beantworten zu können. Und wenn man selber halt mal, in dem Bereich gearbeitet hat, dann gehen die Alarmglocken natürlich viel schneller hoch. Also ich habe lustigerweise gerade auch vor kurzem ein Beispiel gehabt auf ähm, eBay Kleinanzeigen. Und zwar wurde da eine Wohnung ausgeschrieben in Charlottenburg. Das ist so ein bisschen ein mehr besserer Bezirk in Berlin, für die, die es nicht kennen. Und Preis, Leistung, also für die Größe war so, wow, richtig, richtig gut. Gab aber als einziges Bild nur einen Grundrissplan. Und wenn man sich dann da gemeldet hat, dann hat die Person zurückgeschrieben, so, ja, wow, ich habe mega viele Anfragen gerade, äh, damit ich das alles weiterleiten kann, schick mir, mach mir bitte eine E-Mail an die und die Adresse und schick mir Personalausweiskopie, Schufa-Auskunft und es ist schon so, ah, okay, I see what's happening there. Dann mal kurz Bildersuche vom Grundriss, dann merkt man, okay, das ist irgendein generischer Grundriss, der von irgendwo einer Homepage runtergenommen wurde, okay, da ist gerade einer einfach am Personaldaten Clown. Und wie gesagt, für uns ist es einfacher, so etwas zu erkennen. Du bist da noch mal tiefer in der Thematik drin als ich. Mit all diesen zusätzlichen Gefahren, die uns die heutige Gesellschaft auch entgegenwirkt, mit Chancen kommen auch Gefahren. Wie kann sich ein Normalverbraucher davon schützen?
1: Ja, ich bin jetzt gerade hin und her gerissen, ob ich der Punkt, der mir auf der Zunge liegt, überhaupt sagen soll, weil eigentlich ähm es ist auch ein Punkt, den ich eigentlich versuche, selber abzugewöhnen mir. Und das ist halt einfach eine gesunde Portion Misstrauen schlussendlich. Wobei Gewicht auf dem die, auf der gesunden Portion liegt, sage ich jetzt mal. Ich, ich, ich finde, es schade. Also ich finde, wir sind schon in einer Welt, in der wir viel eher misstrauisch sind oder zumindest habe ich das Gefühl. In der Schweiz zumindest sind die Leute eher misstrauisch so auf der Straße, nicht unbedingt im Internet, aber auf der Straße gegenüber anderen Leuten, Leuten, die man nicht kennt, ähm, habe ich das Gefühl, ist das Misstrauen äh, doch relativ hoch. Ja, von dem her, aber trotzdem. Ich glaube einfach mal mal. Äh, Innehalten, egal um was es geht. Einfach mal gar nicht müssen überstürzende Entscheidungen treffen oder muss ja nicht gleich auf etwas klicken oder, oder gleich eine Antwort geben. Man kann einfach mal kurz einen Schritt zurück machen und sagen, okay, ich schaue das jetzt nochmal nüchtern an und mache mir Gedanken dazu, macht das Sinn, dass ich diese Nachricht erhalte? Macht das Sinn, dass ich diese Antwort jemandem geben muss, dass ich denen das schicken muss? Warum muss ich das? Einfach so mal ein paar ja, ein paar W-Fragen stellen, sage ich jetzt mal, und, und überlegen, ist das ist überhaupt sinnvoll, was ich hier mache. Und dann der zweite Schritt ist sicher Recherche, jetzt gerade mit diesen Verlagen und so. Ich würde sagen, es braucht nicht wahnsinnig viel, um diese zu identifizieren. Es gibt Webseiten im Internet, die, die eine Liste haben, eine Blacklist haben, wo diese Namen draufstehen. Und wenn man nach diesem Namen googelt und vielleicht mal auf die zweite oder dritte Seite geht, würde man das herausfinden. Der Punkt ist, jetzt gerade bei den dkzv verlagen ist es halt wirklich so, dass häufig halt Leute an die rangeraten, die gar noch nicht, die sich noch null irgendwie mit der ganzen Buchszene auseinandergesetzt haben, sondern die haben jetzt seit Jahren geschrieben und in ihrem Kämmerchen und auch eine ganz falsche Vorstellung vermutlich häufig davon, wie der ganze Buchmarkt, Buchmarkt überhaupt funktioniert und dann sehen sie dieses Angebot und wow, und man schickt das denen mal und die sind voll begeistert und man könnte ja eigentlich schon einfach mal etwas mehr Recherche anstellen und es gibt so viele Foren im Internet jetzt gerade, also im deutschsprachigen Bereich und im Englischen ganz bestimmt äh, Autorengruppen, wo man sich anschließen kann, wo man diese Fragen auch einfach stellen kann. Meistens ist es ja so, dass Leute, die mehr Erfahrung haben, sehr, sehr gerne Auskunft geben über diese mhm. Dinge. Und dass man sich halt auch die Zeit dafür nimmt und mhm. den Aufwand macht. Und, und das, ja, es gibt halt Quickshot-Lösungen und, und dann gibt ja, die sind nicht unbedingt immer die Besten. Ja.
0: Verstehe. Und du meintest vorhin gerade, dass du dir das gesunde Missvertrauen oder Misstrauen gerade eher am ähm, Abgewöhnen bist? Also, du versuchst es dir abzugewöhnen? Wie meinst du das?
1: Ja, ich denke mehr im Zusammenleben, halt schlussendlich oder auch, ähm, ja, dass man auch nicht immer nur das, das Schlechteste im Menschen irgendwie. Zu sehen versucht oder sich eben abgewöhnt, sondern nicht immer hinterfragt, äh, ja, was hat denn jetzt der oder die davon, wenn der oder die jetzt mir das anbietet? Mhm. Sondern auch mal einfach sagen kann, hey, vielleicht ist auch ein netter Kerl. Aber ja, es ist eine Gratwanderung schlussendlich, oder man soll ja nicht naiv sein. Und ich meine, natürlich habe ich mich damit auseinandergesetzt. So ich war jetzt viel unterwegs, ich bin immer alleine gereist äh, die mhm. letzten zehn Monate lang und dann, ja, ist es ist halt immer so eine Gratwanderung zwischen. Äh, dem gesunden Misstrauen oder auch einfach nur verpasste Chancen, viel zu ängstlich, Leuten Unrecht tun, etc.
0: Also eigentlich klassisches Risikomanagement.
1: Ja, ja, sozusagen. Situation, Situation
0: analysieren, Risiko ja, ja. abschätzen ja. und mal gucken, ob man die Risiken auch mindern kann. Und wenn die, ach wie hieß das nochmal, es gibt doch diese lustige Card mit dieser Risikomatrix. Weißt du, mhm. was ich meine? Irgendwie grün auf der einen Seite, rot auf der anderen Seite, wenn es irgendwie sehr wahrscheinlich ist, dass etwas eintrifft und einen sehr, ja, sehr ja. großen ähm,
1: Risikomatrix, ja, Eintrittswahrscheinlichkeit Risikomatrix. gegen äh, Schadensausmaß.
0: Genau, ja. und wenn das halt einfach zu groß ist, dass ja. so man dann eigentlich sagt, ja, ich lasse lieber mal die, die Finger komplett davon mhm. und bei allem, was irgendwo in der Mitte liegt, muss man halt tatsächlich ein bisschen ähm, Risikomanagement betreiben. Also mhm. <lacht> ich finde es ich finde es spannend, was du gerade gesagt hast, weil ich finde mich selber auch immer wieder ein bisschen in der Situation, wo ich merke, dass ich persönlich einfach halt auch aus Erfahrungen, die ich gemacht habe im Leben, eine sehr, sehr ähm, kritische Person bin und auch immer zuerst mal denke, nee, denn du hast nicht mein bestes Wohl im Sinne, sondern dir geht es einfach nur um persönliche Bereicherung und darum bei vielen Dingen auch gleich schon mal Opt-out anwähle, zu Beginn weg. Mhm. Aber ich glaube, man hat deswegen nicht weniger Lebensqualität. Also weil ich habe mich auch lange mit der Frage bei mir selber beschäftigt, ob ich viele Dinge im Leben verpasse. Und Fear of Missing Out gehört da aber tatsächlich irgendwie nicht dazu. Weil ja, man kann auf der einen Seite sagen, you only live once, aber es ist auch, you only die once. Und wenn du halt einmal aufs falsche Angebot dich einlässt, dann, ja, ja have fun, dann ist ja, es vorbei. Dann, also von dem her, ich finde es auch diese instagram post immer so fragwürdig, wo es heißt, man hat äh, Leute auf dem Sterbebett gefragt, äh, was sie anders tun würden. Und dann heißt es so, ja, ähm, man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat. So, nee, nee, sehe ich nicht so. Also, weil die Dinge, die du nicht getan hast und äh, die dich vielleicht das Leben gekostet hätten oder dein Leben komplett in die Scheiße geritten hast und du hast es ja gar nicht erst getan, darum weißt du gar nicht erst, wo du wärst, wenn das eingetreten wäre. Also so wie... Es muss nicht heißen, dass man den Glauben in die Menschheit verlieren muss. Ja. So, man kann kritisch gegenüber einer Person sein und die aber trotzdem eine Chance geben, aber halt einfach eine gewisse Achtsamkeit mit den Tag legen.
1: Ich sehe schon da die Beschreibung für, die, für diesen Podcast kannst du so viele Buzzwords reinbringen, der, der geht durch die Decke. <lacht> Ähm, ja, nein, absolut. Also ich denke auch, äh, schlussendlich ist, äh, ist die Mischung, die es irgendwie ausmacht und die muss man sich halt irgendwie, ähm, muss man irgendwie rausfinden, was, was, was für einen auch funktioniert. Ich, ich habe ja auch in diesem Jahr an ähm, den Discovery Days mitgearbeitet, das ist so ein Festival in der Schweiz, wo man sich melden kann wenn man irgendwas erlebt hat. Es ist sehr schwammig, aber so, ja, also man kann, wenn man Abenteurer ist auf irgendeine Art und Weise, kann man sich dort melden. Und dann hat man eine halbe Stunde Zeit eigentlich dem Publikum etwas zu erzählen und dann gibt es eine Jury, die dann der beste Vortrag schlussendlich quert und da hat es alles Mögliche drunter. Also das war echt faszinierend, was für verrückte Dinge Leute tun. Also hat es Leute, die, die irgendwie vor 30 Jahren haben die sich eben ein Jahr Sabbatical genommen und sind mit dem Fahrrad, haben aber alles verkauft hier, sind mit dem Fahrrad in den Osten gefahren und schlussendlich waren sie dann zehn Jahre unterwegs anstatt ein Jahr zum Beispiel oder die eine, die hat gewonnen dann von der Jury, die ist jetzt irgendwie von Nord Norddeutschland ans Italisch italienische Meer gewandert mit einem Esel und ja, alles mögliche und, und da hat ein, ein Typ, der war da, war ein Slackliner der auch diverse Rekorde gebrochen hat mit der höchste Slackline zwischen zwei Gipfeln und Samuel die längste Strecke äh, nein ich glaube nicht ich wusste, dass du fragst, wie sie. Wie der ja, weil ich
0: kenne ja die Slack-Jungs daher.
1: Ja, genau. Also es ist ein Dreizer, es ist ein Lehrer.
0: Weil ich glaube, den Rekord mit der höchsten. Highline für, die, für die Grüne. Okay, nee, den kenne ich tatsächlich nicht.
1: Ja, ich weiß es auch nicht genau, was er jetzt genau natürlich alles. Aber er, er war extrem, also gut, einfach auch auf der Bühne, das macht mhm. ja auch immer schon viel, viel aus. Ähm, ah, Highline. Ist, glaub ich glaube, doch mal, als, ja, nee, keine Ahnung. Also die längste Highline, Highline oder die höchste ja, Highline. Genau. Ja, okay. genau. Und diverse. sind halt auch ohne Sicherung, hat er auch einen ja. Rekord. Äh, die, und, und das war dann für mich so, okay, also ich habe eh schon Mühe, ich habe eh schon Höhenangst, also mhm. die Bilder überhaupt zu sehen, wie er das macht, das war bei mir, ja, das war das schon wurde da ganz anders. Und dann noch, okay, äh, das macht er jetzt alles ohne Sicherung. <lacht> und ich meine, er ist, äh, der ist irgendwie 30 Jahre ja. alt, und das machst du dann noch? Also weißt du, irgendwie, da, ich habe mich so gefragt, und das hat er auch selber gesagt, irgendwie, ja, oder die Frage kam natürlich, ja, was ist das nächste ja Wie kann man das steigern, irgendwie, an Risikobereitschaft schlussendlich? Weil das ist ja eigentlich alles, was damit zu tun hat, ist klar, körperliche Ausdauer und so, aber unter dem Strich, ob du das jetzt gesichert oder nicht machst, ist mhm. nur das Risiko, dass du wert bist, einzugehen.
0: Also wie man es noch und, steigern könnte, ist klar. Du kannst die Slackline noch äh, anzünden und dabei mit drei Kettensägen, <lacht> laufenden Kettensägen jonglieren.
1: Genau, zum Beispiel. Ähm, <lacht> wer weiß. Und das sind dann schon die Gedanken neben Risikomanagement. So, ja, ja. Ähm, Ist das jetzt wirklich also beeindruckend und alles? Und, und er sagt, äh, ja, wenn er jetzt da runterstürzt, dann hat er das gemacht, was er liebt. Und das ist ja eine super Einstellung. Hm. Aber ob er auf dem Sterbebett sagen würde... Gott, ich wünschte, ich hätte das damals ohne sich gemacht. Das weiß ja. ich jetzt auch nicht. Das Aber mich ja, ich, ich, ja, ich glaube, es gibt auch... Gewisse Leute haben eine andere Art von Risikoverhalten. Ähm, also es erinnert Definition mich gerade an
0: den, an den Schweizer ähm, Base Jumper, wo mir jetzt gerade der Name leider nicht mehr mhm. einfällt, der von den Sunrise Towern in Örlikon gesprungen ist. Das war ja die, die Promo für Sunrise wegen dem Produkt. Dann wollte er von diesen Towern springen, wurde von einem nicht vorhersehbaren äh, Wind. Stoß erfasst, gegen mhm. die Towers geschleudert und ist dann auch vor Ort noch ähm, verstorben. Äh, es war anscheinend so, dass die letzten Worte von Uli waren so, dass er sich entschuldigt hat, dass er den Sprung verkackt hat für die Promo. Und kurz mhm. darauf ist er dann verstorben. Es ist so, wow, okay. Und ich denke, der Punkt hier ist, mit Risikobereitschaft mhm. gehen große Chancen einher. Ja, und, ja und, ähm, absolut. Es
1: muss nichts heißen, also das ist ja noch das andere. Also nur weil du hoches Risiko fährst, heißt nicht automatisch das, was rauskommt damit. Korrekt. Aber wenn was rauskommt, ist es meistens halt einfach viel erfolgreicher oder viel viel größer als, als wenn du ein kleines Risiko gefahren wärst. Ja.
0: Mhm, weil es halt einfach auch weniger Leute wagen, das große Risiko einzugehen. Also gerade jetzt beispielsweise so ein Highline-Versuch. Das ist so vielleicht wäre der easy brechbar von jemandem anderen, aber diese Person, die ihn locker brechen könnte, sagt sich halt einfach, warum zu Henker sollte ich das tun?
1: Ja. Genau, ja, ja, absolut. Ich meine, mhm. das ist, also wenn jeder das machen würde, wäre es ja nicht äh, speziell. Also das fand ich auch mhm. überhaupt bei diesen Discovery Days, bei den Vorträgen ja spannend irgendwie. Ich fand alle Vorträge, also gewisse waren logischerweise, logischerweise besser als andere, nur schon bezüglich Bühnenpräsenz etc. Aber so inhaltlich, ja, waren alle irgendwie interessant. Und auch bei denen, die man sagen muss, okay, eigentlich so, für mich persönlich klingt das jetzt eigentlich gar nicht so speziell. Aber ich weiß, für den, der da drüben im Publikum sitzt, ist das wahrscheinlich voll der Shit. Oder keine Ahnung, weil der hat noch nie etwas von dem gehört. Wir kämen nie auf die Idee, so etwas zu tun. Mhm. Ähm, und, und, und für die Person ist das eine, ein Wahnsinnserlebnis, mit jemandem über das Reden zu hören. Ähm, und gleichzeitig ist wahrscheinlich eben, also ähm, die Leute, die selber Vorträge halten an diesem Event, sehen sich andere an und sagen dort, ja, okay, okay also das ist ja irgendwie Pipifax.
0: Mm. Der Kontext äh, des äh, na, das, ist
1: Genau, das ja, deine, deine Perspektive darauf. Mm. Ja. Darum sage ich auch Risiko oder der Mut, äh, um wieder <lacht> irgendwie das Rädchen wieder schließen ähm, Leute, die mir gesagt haben, das ist extrem mutig, was ich hier gemacht habe mit, mit diesem Sabbatical, das ist eben das ist irgendwie eine Frage der Perspektive, ob das jetzt wirklich Mut ist. Ähm, für mich war es jetzt eher der für mich war es jetzt der Weg, der eigentlich weniger Mut gebraucht hat, weil mhm. ich mich nicht wieder gleich irgendwie committen musste und etwas unterschreiben musste und, und wieder irgendwie mich, mich in eine Abhängigkeit sozusagen begeben musste. Ja, von dem her hatte ich jetzt eigentlich viel mehr Freiheit. Und das war eigentlich für mich das Risiko, geringere das zu tun, als von einem Job in den anderen zu, zu, zu stolpern, blöd gesagt. Aber logischerweise ist das eine, eine Perspektivfrage. Ja.
0: Mhm. Aber spannende Aussage. Betrachtet man nämlich oftmals gar nicht so. Aber ja, eigentlich war es so ein ähm, mhm. einfachere Weg, einfach mal zu sagen, ja. ich mache jetzt das nicht. Aber das ist ja lustigerweise meistens so. It's simple, but it ain't easy. Es ist so, einfach mhm. mal Job zu künden und zu sagen, ich gucke jetzt mal, auf was mich zukommt, ist eigentlich sehr simpel aber es ist nicht einfach, den, den ja. Mut dafür mhm. aufzubringen oder wie du auch mal gesagt hast, das rechnerisch wahrscheinlich mhm. da hinten zu tun, mal, mal durchzurechnen, wie lange habe ich denn überhaupt noch Kapital, wie lange kann ich überleben, was gönne ich mir jetzt. Ja, aber auch selbst, wenn man die Rechnung macht, glaube ich, braucht es schon noch eine gewisse Portion Mut, um zu sagen, ich investiere jetzt in meine Freizeit mhm. ja. und nicht, ich investiere ist, äh, ja. in ein Haus oder in sonstigen etwas.
1: Genau, weil das ist so, also ich meine, das Geld ist weg. Das, äh, klar, ich, ich habe das nicht auf etwas ganz Konkretes hingespart bis jetzt. Es waren einfach meine Ersparnisse, aber die sind natürlich, ja, die sind jetzt halt einfach trotzdem weg. Das ist schon klar. Und, ähm, Und das ist ja doch äh, dann
0: auch etwas Mutiges, würde ich sagen.
1: Ja, nee, also ich sage nicht, dass es nicht. Es war mutig. Und ich meine, klar, also die ganze Kündigung zu schreiben, das hat alles Überwindung gekostet. Und dann mhm. darüber zu reden und, und überhaupt äh, sich das selber auch einzugestehen, dass das jetzt der beste Schritt ist, das, das hat Überwindung gekostet. Und ich sage nicht, dass es gar keinen Mut gekostet hat. Aber ich glaube, schlussendlich braucht ja jeder Schritt, also jeder Wechsel oder also jede Veränderung braucht irgendwo Mut. Ja, meine Menschen sind Gewohnheitstiere. Mhm. Das heißt, immer wenn es eine Änderung gibt, braucht es wahrscheinlich irgendwie eine bestimmte Portion Mut. Häufig wird ja überlagert durch Vorfreude oder was auch immer dann irgendwie. Aber irgendwo braucht es halt trotzdem jedes Mal. Vermutlich etwas. Ja.
0: Was auch ein so. sehr schönes Schlusswort ist und wir erreichen nämlich auch das <lacht> Zeitlimit. Von dem her bedanke ich <lacht> mich vielmals für deine Zeit, Nina. Coole Themen, die wir zusammen angucken konnten. Auch sehr spannend. Dein Werdegang. Ich bin auch gespannt, was an Rückfragen kommen wird von der Audience, jetzt wo sie mal eine echte Hackerin gehört haben. <lacht> Und ich bin auch sehr gespannt, kleinen Follow-up mal so in zwölf Monaten von dir dann äh, deine Sicht der Dinge zu sehen, beim neuen nachdem du beim neuen Arbeitsgeber bist und wie du dann über gewisse Themen redest im Vergleich zu, wie es heute war. Jedenfalls, danke vielmals. Ähm, noch ganz kurz, für die Leute, die sich auch interessieren würden, mal deine Bücher anzugucken oder da reinzuschnuppern. Wie findet man dich? Wo findet man dich?
1: Ja, am einfachsten unter karmenkapiti.ch, Also ja, du schreibst es in die Beschreibung vielleicht. Hier in der Beschreibung stehen, <lacht> korrekt. Aber genau, auch Instagram-Channel äh, oder so. Instagram, klar, genau. Also sozial Social Media mäßig bin ich einfach halt auf Instagram ähm, mit äh, Carmen Capiti habe ich umgenannt, nämlich kürzlich, weil ich dachte, es ist einfacher, dass die Leute das dann finden. <lacht> das
0: ist ein smarter Zug. Also, kamenkapiti.ch, es steht in der Beschreibung, schaut es euch an. Ich kann euch die Bücher wärmstens empfehlen, sowohl die Cyberpunk-Serie wie auch ähm, die Geister von Uri. Also auch, wer da ein bisschen in die Schweizer Mythenwelt eintauchen will, guckt es euch an. Vielen Dank nochmal für deine Zeit und ich freue mich darauf, bald wieder von dir zu hören.
1: Danke, ja. Danke für deine Zeit und nochmal für die Einladung.